0: Fala, meu povo, começando mais um Ninguém Ouve podcast. Meu nome é Mika Lopes. No programa de hoje, você vai entender porque todo mundo quer ser um missionário, mas poucos querem cumprir que a missão. Fica aí, que é logo após a vinheta, eu tô de volta. Valeu! Oi, adianta, me ouvindo? Uou! Estamos de volta aqui com mais um Ninguém Ouve, e para bater esse papo com a gente hoje, eu trouxe aqui o Igor, o Igor foi o meu, meu líder lá na escola da, da Shores of Grace, um cara que eu admiro muito, sou fãzão dele, mas nada melhor do que ele mesmo para se apresentar para todos vocês, fala Igor!
1: Fala galera, é, eu sou o Igor Matheus, tenho 26 anos, tô aqui em Missões já faz... Dois anos e meio, tô aqui na Shots of Grace, em Recife. Recife não, Jaboatão, né? na Grande Recife. Eu sou formado em direito civil e tô aqui para bater esse papo com vocês também. Massa. Igor, eu vou começar pela
0: pergunta mais óbvia possível para esse podcast, que é o que é ser um missionário, né? O que é um missionário? Explica para a gente aí.
1: Cara, eu acho que é sempre difícil para a gente definir alguns termos, né? Tipo, tem coisas na nossa língua que a gente só fala, e às vezes a gente, tipo, caramba, o que é isso, né? A gente às vezes não para e pensa, né? Mas tipo, se você fizer uma pesquisa rápida, tipo num dicionário, por exemplo, o cara do dicionário vai dizer, aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Ou ele coloca que é no sentido mais religioso, né? Que é aquele que se dedica a pregar uma religião, a catequizar, a trabalhar para a conversão de alguém, a sua fé, etc. Tipo, pensando assim, é, todos nós seremos missionários, né? Porque sim. a grande comissão tá sobre todos os cristãos, né? Sim, e, sim. Tipo, todo mundo precisa entender o seu papel nisso, né? Todo mundo precisa entender o seu papel na grande comissão, nessa missão de todo mundo, né? Mas, é, tipo... Isso... Na...
0: Pode... Não, não, diga aí, não. Pode sim. É,
1: mas assim, na prática da igreja, o que a gente chama de missionário é aquele que é enviado a algum local para fazer parte de uma obra de cuidado, da evangelização de pessoas, Sim. de plantação de igrejas. No meu caso aqui, eu tô numa base que a gente tem muitos projetos sociais, e a gente tipo, tá numa grande cidade, num... algumas pessoas falam que é tipo, a capital do Nordeste, mas principal uma das principais cidades do Nordeste mesmo, né? E... então a gente enfrenta muitos problemas urbanos aqui, e nós estamos lidando diretamente com essas coisas, tipo, muitos, muitos problemas sociais mesmo, né? Que a gente vai conversar é. durante o programa. Isso era, e isso que, que você
0: falou, né, que é, ser um missionário é um, é um papel de todo mundo que é, que é cristão, isso é curioso, porque criança na, na Assembleia de Deus, eu tenho um conceito completamente diferente sobre o que é ser um missionário. Né? Porque na, na minha época de infância, né, da, na Assembleia de Deus, era aquele cara que ia para sei lá, ia o Japão, para o, o Equador, abrir uma igreja. Para a África, tipo, né? Ia para a África, e assim, era um pastor bem idoso, ia com a esposa dele e ficava lá um ano e vinha e assim eu 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 como criança nem né, enxergava que o missionário era isso era uma pessoa já idosa com muita experiência e que tinha aqui para um país distante abrir igrejas né e aí só depois de muitos anos e aí eu conhecia chores e tal eu fui entender de fato o que é o um missionário né que ele pode também trabalhar em outros países mas também aqui né aqui em Recife tem missionário trabalhando aqui isso era uma coisa que na minha cabeça, até uns anos atrás, eu não conseguia nem entender direito o que é isso. Mas é pelo contexto que eu vivia também, né? Uhum. Na época da, da Assembleia.
1: Infelizmente, assim, isso é o contexto de muitas igrejas do Brasil. Porque, você, por exemplo, você vai num culto de missões na igreja. Né? Você vê a hum. igreja, cara, em chamas ali, né? Quem quer ser um missionário? É tudo, né? Todo mundo grita, levanta a mão... <risos> Só que, vezes... espanhol, <risos> é. Só que às vezes, cara, no seu caminho de casa pra igreja, você encontra um morador de rua, você encontra uma, uma mulher se prostituindo, você encontra uma criança, tipo, em vulnerabilidade, você encontra várias dessas coisas. Mas, tipo, no seu caminho, de sua casa até o culto de missões, tipo, eu tô usando o exemplo do culto de missões, né? Tipo, você sim, não faz sim. nada nesse caminho até lá, né? Eu lembro do Gregório, Gregório McNaught, que foi uma das minhas referências, cara, na minha vida. É, eu lembro que uma vez ele... ele... Não lembro se foi na conferência que eu fui com ele ou se foi alguma coisa que eu assisti no YouTube, né? Porque eu fiz muito vídeo do Gregório na minha vida. Você conhece o Gregório? Sim, Sim conheço. Cara, ele foi tipo, uma referência no Brasil, assim, né? E... No culto ele falando, cara, meu sonho é estar tá numa conferência de missões em que o primeiro dia que esteja cheio Tem uma galera aqui Mas o segundo dia não tem ninguém, cara Que as pessoas entendam <risos> as coisas E, cara, quando tu vai indo pra igreja, tu vai ver tanta coisa você vai querer pregar o evangelho Você vai querer fazer algo as pessoas Tu vai chegar atrasado no culto, tá ligado? É, velho E, mano, tipo, o Gregório sempre fez essa referência pra mim né? O Gregório sempre Cara, se, é, eu participei De uma conferência, tipo, eu era parte da equipe De organização dessa conferência em acho que em 2000... 16, eu acho Acho que foi uma das últimas conferências Que ele participou antes do falecer E, mano, você fica perto dele, cara Você é contagiado por essa energia por, esse, por essa paixão Por esse sentimento pelo evangelho Pelas pessoas, pelo cuidado das pessoas E, tipo Cara, é complicado na igreja brasileira Nesse sentido, né Porque a gente acha que a missão é do outro lado do mundo Mas na Sim. verdade, tipo, é do outro lado da rua, né
0: é, é popular, o que né? acontecia assim, na, na minha época de, de, de criança, assim, na infância, na minha adolescência, é porque tinha o seguinte, né? O pessoal tinha um comentário na época que quem faz caridade assim, são os espíritas, né? Tinha esse, uhum. esse, esse consciente co, co, coletivo na época sobre isso. E o que parecia era que a igreja evangélica na época não tinha que olhar para o órfão, né? Para a viúva, uhum. porque isso era coisa de. Outras religiões, né? Fazer isso. A igreja tinha que orar e pregar, orar e pregar, onde um trabalho entre orar e pregar também é evangelizar quem, quem tá carente, né? Quem tá perdido no uhum. um mundo. E assim, não só evangelizar, né? Como o Tiago diz, é também dar o pão, né? Tem que, você tem que abraçar, tem que, enfim, tem que prover para essas pessoas o mínimo que ela possa. É, é tipo existir e uhum. aí você só com oração e com pregação o cara não enche a barriga, né? Fica difícil ouvir a palavra sem sem ter um, um pouquinho de, de pão na, na barriga. Isso é isso será bem perceptível na minha época e é assim acho que de uns anos para cá isso tem tem trocado um pouco, né? Eu digo assim, em um, um contexto mais mais assembleiano, de algum modo o pessoal tem tem, tem tem conseguido virar virar um pouco essa 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 chave. Mas, mas Igor, tipo, eu vou querer ir mais profundo nesses assuntos, porque tem muita coisa pra gente falar. Uhum. Mas antes eu queria entender o seguinte: tu é engenheiro civil, né? Fez faculdade, se formou e tal. E a pergunta principal é o que leva um engenheiro civil a se tornar um missionário, né? Porque assim, <risos> parece uma coisa entre aspas, absurda para quem enxerga de fora, né? Uhum. O cara é um engenheiro, tem uma profissão de sucesso, o cara pode trabalhar em, em grandes empresas de engenharia, mas ele optou em servir integralmente ao rei dos reis, né? Explica Sim. aí como é que tudo isso
1: aconteceu na tua vida. Cara, para mim tem um versículo que eu acho que é bem chave nisso tudo que a gente está conversando, que é Atos 10, 38. Fala bem assim, ó, sabe Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e com poder. Então Jesus foi por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo porque Deus estava com ele. E eu acho que tipo o entendimento Caramba. desse versículo no contexto missionário, tipo, é, não no contexto missionário, no contexto da igreja mesmo, né? Esse é a chave, Sim. mano. Porque Deus ungiu Jesus para ele caminhar fazendo bem, mano. Tipo para ele caminhar é, curando os oprimidos do diabo, cara. E caraca, cara, quando a gente vê a história de Cristo, tipo, cara, essa é a marca da vida dele, né? Sim, Era, sim. É, tipo, tem eu um, já vi algumas pessoas falando daquele, do versículo da grande comissão, né? Ir por todo mundo, pregar uhum. o evangelho. E eu vi algumas pessoas, é, não sei se isso é uma, uma referência ao grego, tipo, um entendimento melhor. Mas eu já vi algumas pessoas falando, enquanto você está indo pelo mundo, prega o evangelho. Então, tipo, é uma questão da caminhada mesmo, né? Tipo, cara, às vezes você está indo para o trabalho, às vezes você está indo para a escola. Mas tipo, nessa caminhada inteira a gente tem a oportunidade para pregar o evangelho. Sim. E respondendo a sua pergunta sobre engenharia, cara, a história é muito doida, cara. Porque, <risos> é, assim, eu já fiz vários cursos, assim, cristãos, né? Tipo, eu já fiz o Remo, que é lá do Verbo da Vida. Massa. Eu já fiz o Visible College, que foi uma tutoria teológica no passado. É, cara eu já me meti em muita coisa mas assim <risos> fiz o fornalha aqui na base que eu vou contar daqui a pouco também né? mas quando eu fiz o rema cara na disciplina história da igreja eu saí depois tipo, cada aula mano eu saía louco da aula assim né? tipo, eu li a história de avivamento Dessa disciplina de história da igreja até hoje eu sempre leio a história de avivamento porque elas edificam muito a minha fé mas no último dia de aula a gente estava tipo nos minutos finais da aula o professor tava orando com a gente. Quem já fez o REMA sabe é, que tipo, os professores realmente têm liberdade no espírito. Às vezes, tipo, na meio da aula, levanta todo mundo, a gente começa a orar, começa a pegar a palavra para outro, é, é bem louco. E aí, no, no final, no encerramento da disciplina, o professor tava orando pela gente. E, cara, Deus começou a fazer algo louco no meio da galera. E a vice-diretora chegou na hora para dar um aviso, assim. Tipo, encerramento de período, assim, foi até a última disciplina do semestre. Ela chegou, tipo, ah, a gente tá encerrando hoje, a gente vai voltar tal dia. Esses avisos formais, assim, né? Formalidades. Sim. Mas, cara, quando ela entrou na sala, mano, ela já começou a chorar, velho, com o que Deus tava fazendo, a presença de Deus tava muito forte na aula. E aí ela foi lá na frente já, e aí ela disse que Deus tava mostrando pra ela que ele tava despertando chamados naquele dia. E que ele iria chamar algumas pessoas para ir lá na frente Que ele queria despertar o um chamado missionário E eu tava com o olho fechado lá E aí quando ela falou isso, tipo, por um impulso assim interno Eu olhei para ela, ela tipo, olhou para mim assim E apontou e disse, você vem aqui na frente E aí eu já fui é, tremendo as pernas já assim né? Caraca E aí quando eu cheguei lá, tipo, ela chamou outras pessoas também, né? Mas Sim, aí né? ela chegou, ela e o professor me olhar por mim e foi a primeira vez que eu recebi essa palavra do chamado missionário. Né? Que Deus ia estar me enviando pra, pra missões. E nesse dia, tipo, na época, eu tinha um problema no meu joelho, que ele rangia muito. Ele tinha uma rótula meio solta. E cara, ele colocou a mão no meu joelho, assim, só. Cara, ele não falou nada pra você, ele colocou a mão. Eu, eles começaram a orar por mim, e foi aquela, aquela loucura, né? E cara, eu fui curado nesse dia desse problema do joelho. E desse dia pra frente, minha vida tipo, virou de cabeça pra baixo, né? E Isso. começando a ler história de avivamento, hoje ali li, tipo, é, coisas sobre o grande despertamento com John Wesley, George Whitefield, Jonathan Taylor já vi Azusa, Gales, cara, eu amo o país de Gales, mano. Né? Tem um livro que é o Intercessor, que é a história de... Tipo, eu vou falar alguns nomes durante o podcast, que é não... provavelmente a pronúncia vai estar errada, mas... mas que é, meu é o Rhys <risos> é é. Howells, eu acho que é assim que você fala. Mas ele foi um cara que foi despertado novamente de Gales e, tipo, ah, tem uma história muito louca da vida dele. É, então, tipo, nessa caminhada de leitura dessas coisas, eu sempre tive o um coração muito de chamas por isso. Eu sempre queria ver o agir de Deus, tipo, na minha cidade, na minha vida, na vida das pessoas ao meu redor. Na mesma intensidade que eu lia nessas coisas, né? Tipo, eu lia o livro de Atos, eu via Jesus se movendo... Tipo, entre a igreja e tudo isso eu tipo, Minha oração era Deus, eu sei que você pode fazer isso de novo Eu sei que você pode derramar O teu espírito sobre nós de novo E uma das coisas que eu entendia Com isso é que nós podemos orar Para avivamento, nós podemos Querer uh, Não sei, fazer algo Para que possa acontecer Mas é, cara, é Deus que derrama do espírito mano E eu sempre oro, Deus tipo, Faz de novo, sabe? Isso foi minha oração, tipo, muitas vezes então, eu estava tipo, fazendo faculdade de engenharia, eu entrei na faculdade com 18 anos, fiz 4, foram 4 anos e meio, e nesse tempo, foi nesse meio tempo que eu fiz o rema, e nesse tempo era sempre essa oração. E eu orava, Deus, sei o que eu faça faculdade mesmo, você quer que eu pare e já vá para o campo missionário. <risos> eu acho que essa é uma pira que a maioria dos jovens cristãos fica pensando, né? que faculdade Sim. eu vou fazer, para fazer, não é, para ir para missões não é... E, mas Deus sempre falava, tipo, não, você vai fazer, você é pra continuar. Uma vez Deus falou assim pra mim, cara, que era que eu seria um engenheiro de pessoas. Aí o cara que nome bonito, mano. <risos> mas não sabia nem o que era isso, sabe? Mas Deus falava, tipo, você vai construir o fundamento de pessoas. Eu vou ah, tipo, ter um chamado muito voltado para o ensino também, na área da teologia. Eu hoje eu entendo muito melhor isso mas na época era só um nome bonito né sou engenheiro de gente né <risos> mas o tipo quando eu, o meu pensamento era assim que eu terminar a faculdade eu quero fazer uma viagem missionária e aí no último no último período da faculdade eu comecei a pesquisar né aí eu vi o impacto do sertão livre lá com o girão no som Som é, um amigo meu tinha vindo fazer a escola do Davi tipo, um semestre antes, e eu acompanhei essa vinda dele pra cá, eu vi, tipo, o, o, o que aconteceu na vida dele, tipo, ele contando como foi, então eu já tava acompanhando as chores e tal, mas na verdade, em 2016, eu tinha ido pregar numa igreja em Caju. e tinha um cara que era voluntário aqui nas Shores, que tava lá visitando visitando alguns amigos lá, e... No final da pregação, a gente saiu pra um lanchonete, a gente ficou conversando. E eu conversando com ele, ele olhou pra mim e falou... Cara, você já é da Chores e você não sabe. E eu, tipo... Caramba! Mano, nem sei o que é Chores, mano. Nunca nem vi isso na vida. <risos> Mas aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E eu, quando eu tava orando no último período... E aí eu senti essa confirmação de que eu deveria vir pra Chores, pra Fornalha. E, cara, no dia que eu senti mesmo a confirmação de falando... Cara, você vai pro Fornalha. Eu abri o Instagram, assim aleatoriamente, né? E a primeira publicação que tava era inscri inscrições abertas, Fornário 2018. E eu, cara, é pra eu ir mesmo, aí eu fiz inscrição, preenchi o formulário, e você sabe como foi, como é, tipo, essa etapa de... Você faz a inscrição, envia o formulário, sim, sim. aí aguarda até ser aprovado. Só que nesse meio tempo, tipo, cara, o TCC foi muito complicado, velho. Eu tava, tipo, não dormia direito, tava... Quem já fez isso, TCC sabe a loucura que é, E... Nesse meio tempo, cara, eu bati meu carro, né? Eu tava dirigindo, tipo, em trânsito e tal. Aí o carro da frente... Meu é inimigo que deu os <risos> planos de Deus. Cara, o carro da frente parou e eu não parei, mano. <risos> Aliás, eu parei dentro do outro carro quase já, né? <risos> Mas no outro dia eu levei o carro da outra pessoa na oficina. Tipo, meu carro eu deixava lá, sem consertar até ter grana pra isso, né? Mas o carro da outra pessoa eu precisava fazer o reparo, né? E aí eu levei o carro da outra pessoa Na oficina e quando o cara fez o orçamento Cara, foi o mesmo valor da escola mano. Ixi, Aí eu olhei ah. Caramba, eu vou ter que pagar a escola Vou ter que pagar esse carro Tipo, eu não tenho condições de fazer os dois ao mesmo tempo né? E aí eu é, Eu comecei a, a, tipo, a questionar assim A questionar não, eu, falar, eu tava falando que eu não vinha mesmo Que eu não tinha grana pra isso E tal e Mas aí um dia Deus, Deus falou pra mim Tipo, você precisa entender Que sou eu que tô te levando pra lá não é você que está se levando. E você, vai, é, você precisa entender que eu vou prover tudo que for necessário para isso. E aí, quando Deus falou isso, tipo, isso gerou convicção no meu coração. E eu comecei a falar: eu vou. Não sei como, mas eu vou. E aí apareceu uma pessoa, pagou o curso para mim, o fornalho. Eu juntei, consegui juntar uma grana para pagar a passagem, dinheiro para gastar aqui e tal. E aí, eu me formei em no final de outubro de 2017. É, o meu irmão, ele tem uma construtora lá na minha cidade. E, assim, o plano da família era que eu iria me formar e ia ser responsável técnico da construtora, né? Tava, tipo, tudo encaminhado. Eu tinha uma profissão, já uma profissão, não um emprego, né? Já pra ir. Tudo garantido. Tudo garantido, cara. E aí, em janeiro eu vim, fiz a Fornalha. Em janeiro de 2018. E, cara, o Fornalha, tipo virou minha vida de travesseiro pra baixo, né? Tá é doido, né, velho?
0: Irmão, quem, quem não foi precisa ir pro fornalha, velho. Porque
1: é surreal. Cara, é muito intenso o que a gente vive aqui, né? Tipo, eu passei três Sim. semanas de aula aqui e uma semana no sertão, né? Então, tipo, na, na segunda semana já tá, tipo, Deus é quem que eu quero ficar. Eu não quero trabalhar, eu largo tudo. Eu não...
0: <risos> Abro mão dos meus sonhos, é, dos meus planos. Acho
1: que nem encontrei assim, né? E eu sempre orava ali, Deus, eu preciso, tipo, eu quero ficar, eu quero ficar, mas Deus não falava nada, mano. E aí acabou a escola, eu tinha que ir embora mesmo, né? podia ficar aqui, Sim. e aí eu voltei pra casa, e aí quando eu cheguei em casa, cara, tipo, só de entrar na porta, eu ouvi a voz de Deus falando, é, você precisa trabalhar um tempo e honrar sua família. E aí eu, tá bom, se o tá falando, então vamos fazer, né? E eu cheguei em casa, tipo, numa sexta-feira, na segunda já tava na construtora, já, já trabalhando, trabalhando lá, tipo, é, a gente tinha vários planos, assim, a construtora, de crescimento e tal, só que no, no final de março, o Carlos Cardona, que era o diretor das escolas aqui, hoje ele não tá mais aqui em Recife, ele foi lá pra Colômbia, que ele é de lá, que ele vai abrir um choice, Colômbia, é, ele mandou e-mail pros ex-alunos, perguntando se a gente queria participar do, de, do staff da próxima escola, que seria o Experience, que é uma escola de três meses que a gente tem aqui, que é, tipo, é a nossa escola que dá realmente esse contato com missões. Né? Fornalha é um primeiro contato, a gente vai em alguns evangelismos e tal, mas é bem rápido. Mas o Experience, a gente realmente tipo, insere a pessoa na vida missionária. Tipo, ela vai passar três meses participando Sim. dos ministérios, como qualquer missionária aqui. Né? E... E aí eu, tipo, na mesma hora que eu recebi E-mail, eu respondi Claro, claro que eu vou, mano, claro que eu quero ir Eu não tipo, tenho nem de horário Primeiro, tá ligado? Eu respondi, eu quero ir, eu quero ir E, e aí nesse processo hum. Eu já comecei a conversar com a família Que eu já tava indo, tipo, pra mais Três meses fora é, Aí fica aquele passo ah, né? Choque, hein? Cara, eu passei choque cinco anos Fora, né? Porque eu fiz faculdade em outra cidade Aí... Acabou a faculdade, voltei pra minha cidade Que lá no interior Lá não tem não tem universidade de engenharia civil E aí tive que fazer em Aracaju E... Uhum. E aí quando eu voltei Pra lá é, Assim que eu terminei a faculdade, eu voltei Passei um mês fazendo fornalha Viajando, volto pra casa Agora, tipo, já vou viajar mais três meses, sabe? Aí fica <risos> aquele passe, assim, né? Tipo Tá, a família, tipo, foi naquele processo de aceitação, mas beleza, tipo, a gente tem que Deus mandando você pra lá, então pode ir, né Só que um mês, eu acho, antes de vir pra cá, eu vim pra cá 27 de agosto de 2018, essas datas eu, tipo, vou lembrar o resto da vida, né? Cara, eu comecei Deus me deu uma maratona de palavras, assim, e as palavras eram indicando que ele tava me levando, tipo, que meu tempo na minha cidade tinha acabado e que ele tava me levando pra outro lugar e, assim, se eu for falar todas as palavras, vai ser o podcast inteiro né? <risos> Mas eu vou falar só uma, que foi um sonho que eu tive, que, eu não sei se você lembra, eu devo ter contado isso no fornário, provavelmente que eu sempre conto essas histórias, né? Mas eu, eu tive um sonho, que eu tava na cidade, participando do campeonato, e eu tinha ganhado esse campeonato, e o meu prêmio era que eu ia morrer. Olha que prêmio maravilhoso, né? <risos> E aí só que aí me disseram, você pode ir pra sua cidade, se despedir de seus amigos e familiares e voltar pra cá pra morrer. Aí eu, tá bom. Aí fui pra minha cidade, <risos> juntei os amigos na lanchonete, tive um tempo com ele, tipo, eles acharam que era o quê? Não, ele tá voltando de viagem agora, ele quer encontrar a gente e tal. Né? E... Encontrei meus amigos na lanchonete e aí, eles, e aí eu contei pra eles, né? Ó, oh, então, vim pra cá, me despedi de vocês. <risos> eu tô ah. voltando pra cidade pra morrer, eu não vou ver vocês mais. E aí todo mundo, tipo, aquele choque, né? Tipo, Tudo cara, o que você vai fazer lá? Você não precisa voltar, você pode ficar aqui Porque você vai ter que ir E essa foram muitas palavras que eu ouvi No meu processo de vir pra cá né? Tipo, as pessoas dizendo Nossa, você pode ficar aqui, você não precisa ir E... Só que, tipo, na hora eu acordei Eu tenho o costume de anotar essas coisas é... Às vezes, tipo, no meio da madrugada Eu acordo com a moça que eu tive Eu gravo um áudio no celular Aí no outro uhum. dia eu vou ouvir o que, o que foi o sonho eu escrevo e tal Às vezes por Deus falando alguma coisa mesmo né? E aí depois eu entendi o que era esse sonho né? Que quando eu tava, é, que eu tava aqui E tipo, eu ganhei um prêmio, né? Que o prêmio era minha morte, né? <risos> Deus me mandou pra lá pra me despedir de todo mundo E voltar pra cá pra morrer E aí a minha oração era tipo Deus, o que é que significa essa morte, né? Eu entendo que você tá me levando pra chores pra morrer Mas o que é que isso significa, né? E Deus falava, cara, você vai morrer para os seus planos, você vai morrer para os seus sonhos, você vai morrer para a sua vida inteira. Porque a partir de agora eu vou viver através da sua vida, né? Massa. E eu, e cara, foi aquela cena de filme, assim, porque eu já imaginava eu entrando no avião, o aeroporto de Sergipe é minúsculo, mano. Então, tipo, você, a pista de decolagem é perto de onde fica, a, tipo, onde fica lanchonete e tal, dá para você sim, ver sim. do avião o local. E era no avião, olhando na janelinha, olhando meus pais, tipo, na janela. <risos> e o um avião indo e eu olhando pra trás, assim, cara caramba, mano, que doideira é essa? Que eu tô indo beber, cara. Tô indo morrer, cara. Caraca. E aí, cheguei aqui pra escola, né, pra passar três meses. Mas eu já tinha certeza que, tipo, meu tempo na minha cidade tinha acabado e que eu tinha vindo pra cá, tipo, pra passar mais tempo. Não seria só três meses.
0: E aí, tu ficou desde 2018 até agora. Até agora. Ah, tá até, agora. Aí.
1: até segunda ordem, né?
0: é isso, isso é muito louco, porque o pessoal que quer né, tipo, investir nesse Ministério de Missões tem sempre essa dificuldade sobre quando ir, por que ir, será que eu tenho que ir, eu tenho que terminar a faculdade primeiro, será que eu tenho que largar o emprego e tal. E, velho, assim, isso é muito hum. individual, né? De cada Sim. um. E, assim, e, e, e isso é tão individual que. É você com Deus, Deus e você, né? Não é sobre a sua mãe, sobre os seus pais, sobre a namorada. É sobre você e Deus. Eu vou só aqui a, tentar abrir um pouquinho o leque para falar um pouco da minha experiência na, na escola, porque foi algo um pouco parecido, né? Eu nem sabia o que era chores. Eu queria ir para a escola para a Awakening, o pessoal da cultura do reino lá em São Paulo. Mas aí, era São Paulo e eu não ia dar passagem, cara tal, e tal. Aí, a minha me falou, ó, oh, tem lá em Jabotão, a Chores, Velho, eu não sabia o que era. Mas quando eu descobri, eu sabia que eu precisava estar lá, né? A minha esposa perguntava, pô, mas isso é o que eu fiz? Tipo, eu não, eu não faço ideia do que é uma escola de missões. Mas eu preciso <risos> estar nesse local. Assim que começar aquilo. E assim, e é louco isso que eu falo sobre como isso é muito individual. Porque o teu caso foi para ir e ficar, né? Uhum. No meu caso, eu, eu sentia que eu precisava ir para voltar e ser alguém diferente do que eu vinha sendo, né? E realmente assim, a escola ela foi transformadora para mim, para a minha família, para o meu casamento, para tudo, né? Assim, tipo o jeito que eu que eu enxergo a vida hoje é completamente diferente como eu enxergava antes. E tipo a Shalom tem um papel fundamental nisso porque Deus ele trabalhou muito ali, sabe, aqueles dias. Era, assim, são dias únicos que a gente lembra hoje com muita saudade, né? Todo uhum. mundo que, que vai para a escola quer voltar, quer, quer ter esse, esse ambiente. Mas eu lembro muito bem do penúltimo dia, né? Eu fui no último dia, quando o Carlos falava... Isso aqui é muito bom, mas a vida real começa quando você voltar, né? Uhum. Então, assim, aqui, é, aqui o fogo queima domingo a é domingo. Mas lá fora, na sua casa, pode ser que não seja... Assim, e aí que, que o cara tem que lembrar do que viveu, tem que orar e tal. E assim, velho, quem, que, quem, quem quer realmente é, é, dar esse, esse passo, tem que participar de um local como esse pra poder ver se uhum. realmente o seu ministério é, é na sua cidade, em outro país, sabe? Ou, ou, ou não, de repente é você ficar na, na sua igreja, trabalhando em algo lá e tal, interno. Realmente é algo bem pessoal de, de você com Deus.
1: Uhum. Tipo, o cara pra mim, assim, é... Nas nossas escolas a gente recebe muitas pessoas, né? Tipo, na minha escola tinha 75 pessoas, se não me engano. No Fornalha do outro ano tinha 93. Tipo, Caramba. Era muita gente. E a gente já tava, tipo, entrando no limite, assim. Tanto que na sua escola a gente abaixou um pouco a quantidade de vagas para poder ter esse contato mais pessoal mesmo com os alunos, né? Tanto que na sua escola acho que foram 40 pessoas. Isso. Mas você vê, tipo, o fluxo de pessoas que passam aqui e tipo, o nosso objetivo não é que essas pessoas fiquem aqui, né? que a gente quer que essas pessoas sejam despertadas para que na igreja delas elas possam servir naquele lugar, né? Porque Sim. às vezes as pessoas querem ir pra e sem nunca ter servido a sua igreja, sem nunca ter servido a sua comunidade, você nunca ter servido as pessoas próximas, né? E nesse processo, como você falou, que é um processo bem individual, mas é um processo que já envolve ser fiel nessas coisas, né? Ser fiel naquilo uhum. que tá perto da gente, ser fiel na nossa igreja mesmo. Tipo, na minha igreja eu eu me converti com 8 anos é, tipo, eu era uma criança né? fui confessar meus pecados tipo, eu tinha roubado o lápis do amiguinho <risos> era, meu irmão ele se converteu com 18, ele tem 10 anos a mais que eu e ele entrou na igreja e já fui junto com ele mas cara, desde os 18 anos eu tava, tipo a gente fazia estudo bíblico na igreja eu com oito anos estava ali com a Bíblia, mano. Depois tipo, eles faziam as perguntas e já estava lá, porque tipo, sempre foi uma. Eu sempre tive essa identificação com a Bíblia desde os oito anos, né? Nossa. E Mas, tipo, nesse tempo todo eu fui líder de jovens na minha igreja. Eu participei de um projeto na faculdade, que a gente fazia seminários de apologética com pessoal de outra igreja. Caramba. Tipo, cara, no meu tempo era Caju. Eu ficava lá de segunda a sexta em Caju e no final de semana eu voltava para minha cidade. Mas de segunda a sexta, mano, eu me envolvia com tanta igreja, mano. Hoje, quando eu volto, eu olho são vários grupos de amigos, assim, espalhados, um de igreja tal, tá, outro de outra igreja em outro lugar. Mas, é, nesse tempo, eu sempre tava envolvido com algo, né? Eu sempre tava servindo as pessoas com alguma coisa. Na minha igreja, cara, eu tocava, te... eu toco teclado, né? Eu participava de quase todos os cultos de mulheres da igreja que tinha, porque não tinha homem, tipo não tinha mulher que tocava na época. Né? Hoje já tem, graças a Deus. <risos> Mas tinha culto de mulher que tinha 100 mulheres na igreja, e eu no teclado,
0: mano. Tinha no teclado, e vinha igual
1: lá, com rasinho debaixo do braço. Mas, tipo, a gente precisa dessa entender que a gente precisa servir a nossa igreja, mano. Antes de Deus Sim, enviar mesmo. a gente pra missões, pra outro lugar... É, a gente precisa, tipo, dessa vivência de servir nossa comunidade E é assim que a gente descobre o nosso propósito Porque eu descobri meu propósito, não foi buscando por ele, mano Foi servir na igreja E servir tá na igreja, eu fui tipo, cara, tipo, eu tenho mais habilidade aqui Meu coração queima mais nisso Tipo, desde, tipo, sei lá, 19 anos que eu já tinha essa, esse sentimento de que Deus me levaria para trabalhar ah, com missões mas também com o despertamento da igreja no caminho missionário. E porque na época eu tenho um blog, né? Eu escrevia na época e às vezes eu escrevia. Hoje eu vejo os textos que eu escrevia na época, era sempre aquele ímpeto revolucionário. Né? Tipo, a igreja tá errada, a igreja tá fazendo isso. E hoje eu olho, cara, por eu tava escrevendo essas coisas, mano? Às vezes, tipo, eu entrei no, no meu blog e saí arquivando um monte de texto, é, mano. Não. E, mas, a internet não esquece né? É cara, não dá não, ainda bem que eu não sou famoso né Que aí eu teria sido cancelado <risos> algumas vezes né <risos> é, Mas o Cara, a gente descobre o no nossa chamada é, é assim, é servir na igreja né? E Às vezes a gente tipo, começa a estudar teologia Por exemplo, aí a gente começa a ver A achar que nossa igreja está errada em muita coisa a gente já quer tipo, ser o um revolucionário que vai transformar a vida da igreja porque tá fazendo isso errado, porque ele tá pensando errado, porque o pastor é isso, porque o pastor é aquilo. E, cara, a gente precisa se colocar nessa posição de servo primeiro. Tipo, tem um né? livro aqui que é Recomendações a Jovens Teólogos. E ele fala tipo, de pessoas que estão no ministério, tipo, que estão no seminário. Né? E ele fala sobre um caráter orgulhoso que é gerado nessas pessoas que às vezes começam a estudar teologia, começam a aprender algumas coisas... Que tipo, no rema mesmo, isso era muito comum. Então, existiam alunos que aprendiam uma coisa no rema. Aí o cara, minha igreja está fazendo errada. Tipo, eu não posso ficar lá. Eu... O
0: cara já ia abaixo o pastor. Derrubem é... os muros. e
1: Aquela revolução. E não assim. em
0: templos e tal. <risos> o cara vai.
1: É. E no... nesse livro, o autor fala que muitas vezes a gente joga pessoas para baixo com nossas atitudes, sabe? Tipo, Sim. a gente não contribui para a transformação da igreja. A gente contribui para a destruição basicamente né? a gente uhum. contribui para que pessoas se sintam mal a gente contribui para que tipo, o tipo pastor fique inseguro tipo quantas vezes a gente já chegou pro o pastor da nossa igreja e falou tipo pastor o tipo, que é que está precisando né? tipo, como é que eu posso servir você depois tipo, eu mandei um texto pros mantenedores pros meus mantenedores né que falando sobre a importância de nós intercedermos pelas pessoas que nos lideram né? e não só por essas pessoas mas tipo você já orou por exemplo pelo ah, um autor que eu gosto tipo sei lá o Tim Keller por exemplo o... o pessoal do Bible o... Talk que O eu... Francis
0: Chen que Isso eu gosto
1: pouco. <risos> Tipo, cara, às vezes a gente é alimentado Por essas pessoas, mas a gente nunca parou Um momento pra orar por uma pessoa Uf, dessa Verdade, né? mano. Tá muito verdade isso E, cara Todos nós somos seres humanos pô. Todos nós estamos passíveis a erros, as falhas E, por exemplo é... é difícil a gente ver ministérios Como o do Billy Graham, que é um cara que teve Um ministério gigantesco mas chegou no final da vida sem escândalos. Tipo, o FBI investigou Sim. a vida do cara, tipo, finanças, dinheiro... Era muito dinheiro que rolava no ministério dele. E não encontrou nada, sabe? E... Mas, tipo, é porque o Billy Graham é... Nossa, ele é o santo, cara. Tipo, cara, a igreja precisa aprender a cuidar mais dessas pessoas próximas, sabe? A cuidar... Por Sim. exemplo, a gente viu um Ravi Zacharias que, que morreu... faleceu recentemente. E que foi, tipo, descoberto vários escândalos no nome dele. Cara, o meu sentimento quando eu vejo essas histórias é só uma, Tipo, cara, poderia ser eu essa pessoa. Total. Porque a gente se ilude com dons e habilidades, tá ligado? E a gente precisa aprender a valorizar o, o, o caráter, o fruto. A gente precisa, tipo, perder esse encanto apenas pelos dons. que isso na igreja pentecostal, tipo, cresceu muito. Você viu um cara pegando palavras, orando em línguas, é, Irmão. é ungido, né? Fala, não, velho. Só tem... E, e, e,
0: assim, né? E também tem, outro, tem, um, tem um, outro, um outro ponto sobre isso, que é o líder que supervaloriza os dons que ele tem, né? Uhum. Então, o cara já se põe em um papel é, intocável, né? Então, uhum. assim, ele é o cara que tá sempre feliz, sempre, sempre com a fé lá em cima, sabe? Sempre em contato direto com Deus ali, é brother... Tudo, tudo que eu oro acontece, eu tô super bem, sabe? Bicho, e a vida não é assim o tempo todo. Principalmente pra quem é líder, né? Então, uhum. assim, o cara, às vezes, que tá lá em cima como, como líder, né? Como um expoente de alguma, de alguma denominação, de algum segmento. O cara também não quer se, se revelar como vulnerável, né? Uhum. Porque ele acha que isso vai ser uma fraqueza uhum. para ele. E aí, pronto. Aí, de repente, o cara morre e aí, aí tem... Dezenas de escândalos aí que a gente não sabia, mas porque o cara às vezes tinha um pecado ali que ele não não, não quis expor, porque o público dele enxerga muito isso, né? Uhum. Que o é um cara é um tipo. É um, um, um vingador, né? o cara é um homem, um homem de ferro. Isso é, isso é muito ruim, né? Eu vi um, um texto do Angelo Baso
1: uhum.
0: há, um, há um tempo atrás que ele falou sobre isso, né? Que ele estava cansado, triste, exausto, deprimido. E você acha impossível, né? Porque ele parece um viking, sabe? Tipo, um, ah, apocalipse, pá, sempre ali é. naquela pegada. Mas o cara é humano, entendeu? Então, assim, tem que cuidar também dessas pessoas que dão tanto para a igreja, né? Uhum. Mas no meio pentecostal, que é o que eu vivenciei mais, isso é complicado. Porque parece que quanto mais Deus dá, mais invulnerável o cara tem que ser, né? Para poder comprovar que tá recebendo. Uhum. E uma hora... Esse, essa, essa casca quebra, né? Uhum. E aí é pior, porque quando quebra você acaba de vez. É, é bem, bem complicado isso.
1: Uma hora a conta chega, né? Total. É, mas chega ela muito, chega muito, cara, né? Chega muito. Então, é, é muito importante a gente entender essa, essa, essa questão, porque na igreja brasileira nós vivemos muito a questão da idolatria com essas pessoas, né? a gente endeusar Sim. essas pessoas e essas pessoas que foram endeusadas muitas delas tipo, gostaram tipo, muitas delas é tipo o nosso coração, mano tipo, você tem milhares de pessoas, milhões de pessoas é, que gostam do seu trabalho que gostam do que você faz e bate aquele orgulho aquela aprovação das pessoas aquele é, tipo, no ministério, a gente, quando a gente menos espera, a gente está procurando pela aprovação das pessoas, e não a aprovação de Deus né? então não.
0: Você agora. Deus falou com você pra falar comigo. E <risos> se eu cheguei lá em janeiro na escola, velho, foi o que tava, tava destruindo o meu coração, foi isso. E graças a Deus foi uma cura gigantesca. Mas, mas realmente tem, tem muita gente que vive em função disso, né? Da aprovação de outras pessoas.
1: É, um exemplo disso eu até falei na sua escola. Né? Por exemplo, eu falo pro pessoal, cara, eu não tenho problema se a gente tentar fazer uma atividade e der errado. Por quê? Porque porque muitas vezes é nos erros que o nosso caráter é moldado, que a gente para uhum. para refletir sobre as coisas. Que a gente fala, tipo, tem um livro aqui que é na estrada com Agostinho, que é um livro muito bom do James Smith, e ele, tipo, a capa dele tem várias frases, tipo, o que é que eu quero quando eu quero ser notado pelas pessoas? Tipo, quando eu me sinto frustrado no ministério, foi por quê? Foi por as expectativas que eu gerei no ministério enquanto isso. Né? Porque Tipo, cara, um pregador, ele sempre vai querer que as pessoas, tipo, aplaudam o trabalho dele, que mostrem, tipo, cara, tua palavra foi muito boa, cara. Tipo, um músico mesmo, ele quer gravar música, ele quer que as pessoas ouçam. Aí, tipo, quando ele vê no Spotify, no YouTube, que tem um monte de view e tal, ele sente o orgulho daquilo que ele fez. Sim. A questão é quando... É, é entender o, quando que a gente tá roubando a glória de Deus nesse processo também, né? De quando que hum. a gente tá se movendo pela aprovação das pessoas, e isso vai gerar glória pra nossa vida Vai gerar elogios, vai gerar muita coisa Quando a gente tá se movendo pra glória de Deus né? Porque na glória de Deus Muitas vezes a gente vai ser tipo, Colocado pra baixo total Por exemplo, a gente pega Elias Cara Elias tipo, teve que peitar Um monte de profeta de Baal E pra ele ser Fiel à palavra que Deus tinha ali naquele momento Pra ele tipo, Ele foi o único, ele ficou sozinho Ele teve que ir pra um riacho Beber água do rio e comer a carne que, uma, que um corvo, que uma pomba, sei lá, tem que trazer pra ele. E ainda chega um momento que o riacho seca, ele tem que ir. Tipo, Deus diz: vá pra tal cidade que eu vou suprir você lá. E, cara, eu não sei se você já parou pra pensar. A pessoa que Deus manda pra suprir Elias, cara, é a viúva lá de Sarepta, que ela tem um punhado de farinha pra comer, ela <risos> e o filho esperar a morte, mano. Tipo, a pessoa que foi a mantenedora de Elias naquele tempo. Só não tinha nada, mano
0: <risos> É que não tinha nada, né? Total
1: Então você percebe que às vezes essa caminhada com Deus de aprovação de Deus é, os, os resultados dela Muitas vezes não vai ser glória Para a nossa vida, não vai ser elogio, Não vai ser nada disso Mas é, a nossa convicção é Eu estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer E isso é o suficiente Porque, por exemplo, o Nick sempre fala Quando ele vem para o campo missionário Qualquer pessoa quando vem para o campo missionário o que vai determinar se você vai ficar aqui ou não é o seu sim a Deus. Quando alguém vier, tipo, quando você começar a passar problema financeiro, quando você se sentir sozinho, quando você vê os problemas do ministério acontecendo, o que vai de de determinar se você fica aqui ou não é você continuar dizendo sim a Deus, mano. Porque os resultados nem sempre é o que a gente espera. Mas uma coisa a gente tem certeza: a missão não é minha, a obra não é minha. Eu sou apenas um cooperador da grande comissão, da obra que Deus Total. tem fazido na Terra, que nem começou agora. Ela começou lá no Jardim do Éden ainda. Quando Deus fala pra serpente, da barriga da mulher vai nascer aquele que vai pisar na sua cabeça e você é feliz seu calcanhar. Então a gente tá vivendo uma história que começou há milhares de anos atrás. A gente só Sim. é um fragmento dessa história, é um um pontinho assim, mas tipo, Deus ah. nos deu essa honra de fazer parte dessa obra, sabe?
0: dessa grande história Velho total, meu irmão, e, e assim isso que tu falou é importante, porque o que me incomoda muitas vezes, é como as pessoas elas, elas elas vão chancelar o trabalho de alguém por um número
1: uhum. então
0: o cara, sei lá, é tipo um pregador o, o cara é um, um professor e quer, sei lá aí tá lá numa live, aí tem cinco pessoas vendo a live do cara o cara, meu irmão, pra ir, cinco pessoas só tipo não tem ninguém ou o cara, sei lá, escreve um, um livro, ou grava um vídeo ou faz um podcast, que é o, o nosso caso <risos> e aí, poxa, somente dez pessoas escutaram, meu irmão, isso é muito pouco pra que fazer? Assim, como se a quantidade ela fosse um, um, um validador para alguma coisa, né? Eu digo assim, gente, todo mundo aqui é cooperador de uma obra maior do que e nós uhum. então Pouco importa se tem um milhão me assistindo ou tem, ou tem um me assistindo, né? A dificuldade é... que tipo, a natureza humana vai te levar a pensar completamente o oposto, né? Você tem que pensar em números, na quantidade, influência, impacto e etc. E tal, assim. isso, é muito, isso é muito perigoso porque isso é uma pirâmide. Tem Sim. um milhão que tem um seguidor e tem um que tem um milhão de seguidores. Só que esses um milhão que tem um querem chegar no, no topo da pirâmide do um milhão. E não vão chegar, obviamente, né? Mas o cara tá querendo correr, correr para subir a pirâmide. E, velho, não precisa. Você é base da pirâmide. Vamos ser a base. E com muita base, o negócio vai, vai dar muito certo.
1: É o plano de Mas, carreira, assim, é gospel, né?
0: É, total, né? Parece que tem isso, né? E, é. assim, velho, isso é, isso é tão, tão triste, né? Porque, assim, enquanto a igreja tinha que ser o oposto do, do, do que o mundo faz... O que a gente enxerga hoje são influenciadores da igreja com o mesmo o mesmo modus operandi de influenciadoras influenciadores sabe do que uma bruna marquezine do que o tipo, um Anderson nunes os caras seguem o mesmo padrão de comportamento porque sabe que isso atinge o subconsciente inclusive de quem é evangélico uhum. aí o cara pensa velho qual é qual é de fato a diferença que é feita ali ah não, mas é porque fala um versículo Ah, mas, mas é porque tá, tá cantando um hino Bom, o diabo também pode cantar hino Porque tá, tá na boca dele ele, ele pode inclusive pregar, né? Aí uhum. isso acontece Mas naquele dia, né? Vai ter aquela frase clássica, né? Vocês pregaram, curaram Mas eu não sei quem são vocês Inclusive é. em meu nome Mas meu irmão, se fizeram foi por sua conta e risco então, Assim, isso, isso, é, isso é muito sério, né? E eu tô até falando demais aqui Mas mas o que eu acho que o que vai problematizar tipo, a igreja hoje é isso né? Uhum. É, é estar querendo seguir um, um padrão que vai totalmente de encontro ao que Cristo espera da própria igreja uhum. mas como isso dá lucro e dá like as pessoas vão querendo seguir esse, esse, esse rito né? uhum. e aí é o seguinte, eu vou já te emendar aqui a, a, a essa, essa outra pergunta sobre isso eu, eu li no, na é recentemente que a população evangélica está crescendo muito. Né? E o, o estudo que eles tinham lá dizia o seguinte, que até 2025 teriam mais evangélicos do que católicos no Brasil. O que seria uma coisa inédita. Né? Isso nunca aconteceu no Brasil, mas está tendendo a isso acontecer daqui a uns 3 ou 4 anos. E a minha pergunta e a minha dúvida é o seguinte, por que a gente cresce? numericamente, mas o impacto disso não é proporcional. E aí eu vou só dar um complemento aqui, eu escutei o Antônio Carlos Costa comentando sobre isso, porque assim em cada favela do Brasil, você tem pelo menos três Assembleias de Deus fácil, que você encontra fácil, assim, de, de você tocou o olho, você encontra e se você for andando ali por, por becos e vielas o que mais tem é a igreja, a Assembleia de Deus está em todos os locais Porém, a prostituição, o tráfico de drogas, é, o, o, o crack, isso não diminui. Uhum. Muito pelo, pelo contrário, né? Pro, proporcionalmente, o quanto a igreja tipo, avança nesses locais, o crack, as drogas, o tráfico, a prostituição, cresce galopantemente. Aí a minha pergunta, ela volta, né? Porque a gente cresce em número, mas não cresce em impacto, de fato, na sociedade.
1: Uhum. Cada uma vez eu li uma notícia... Que aí eu te, da notícia, tipo, só o título eu fiquei chocado. Porque falava algo de um traficante evangélico. <risos> eu. É o quê? Cara? Como assim, né? Mas, cara, é, essa pergunta, tipo, da outra podcast, né? Essa é uma pergunta <risos> que, tipo, eu vou tentar dar uma resposta, tipo, a gente vai conversar aqui, mas eu sei que ela envolve uma análise teológica, sociológica, ciência da religião muito mais profunda do que a gente vai conversar Sim. aqui então é até algo que incentiva o pessoal a ir buscar mais informações sobre isso né? mas no curso de, de teologia que eu fiz ano passado na disciplina de cosmovisão eu li um livro que foi introdução a cosmovisão cristã que é, são dois autores que é o Michael Gorrin e o Craig Bartolomeu espero estar falando o nome dele certo <risos> que foi a editora Vida Nova que lançou e cara, a história dos dois é curiosa, porque por exemplo o Craig Bartolomeu ah. O Craig Bartolomeu, autor do livro Ele cresceu na África do Sul Na época do Apartheid Tipo, contexto racista Opressor, tudo isso Só que a igreja dele Aparentemente era uma igreja evangelística Uma igreja cheia de vida E aí tipo, a pergunta era o que? Por que a igreja não tinha nada a dizer sobre o Apartheid? Né? Por, por que a igreja não se posicionava contra isso? É, por exemplo, o Michael Gorin que é outro autor, ele fala que ele cresceu numa igreja que eles tratavam a salvação de uma forma muito individualista futura e extramundana tipo, como assim? você já viu as pessoas indo evangelizar e fazendo aquela clássica pergunta, você sabe para onde você vai quando você morrer? <risos> você já viu alguém fazendo isso, Miquel? você já fez isso, Miquel? não, isso eu nunca fiz, não mas já vi eu já fiz várias vezes sério? Não aqui na Chores, né? lá na minha cidade ainda. Aqui na Chores, graças a Deus, já no fornalho essa ideia quebrou. Né? Mas, tipo, por exemplo, às vezes a gente acha que filosofia é um negócio que é, ah, tipo, um bando de gente maluca aí que fica fumando maconha e <risos> pensando um mundo de doideira, sabe? Mas isso foi o quê? Isso foi a filosofia que entrou na igreja, a filosofia platônica. Por exemplo, porque Platão falava o quê? Que o corpo que é a prisão da alma. Que o mundo que a gente vive material é um mundo imperfeito. E que existe um mundo perfeito, que é o mundo das ideias, que é onde a alma vive. Que enquanto a gente for vivo nessa terra, nossa alma está presa nesse corpo imperfeito. Mas esse corpo precisa morrer para a alma se libertar. E o que a gente faz no evangelho? A gente faz a mesma coisa. Que você vai, onde que você vai quando você morrer? Só que, por exemplo, pregação de Jesus era que o reino já chegou para a gente. Na teologia, Sim. a gente tem algo que a gente chama que é o já e o ainda não, que são coisas que já aconteceram, mas aí, pô, ainda não na plenitude. Né? Ou seja, o reino de Deus já chegou para a gente, nós já vivemos no reino de Deus, mas ainda não é a plenitude. E por que qual é a ideia disso tudo? Eu acho que falta para a gente uma cosmovisão coerente. Falta para gente a gente olhar para o mundo de forma cristã porque é normal a gente orar a Deus tipo, nos dar seus olhos, eu quero olhar para as pessoas com seus olhos e tal mas a nossa forma de olhar para o mundo deve ser baseada tipo, nas escrituras e o que é que falta para a gente muitas vezes a gente não sabe nem ler a bíblia direito mano. Sim, a gente sim. vai ler a bíblia tipo, a nossa forma de relacionamento com a bíblia é mística <risos> tipo é a roleta russa de crente né? Aí, a gente abre a bíblia aleatoriamente Cara, né? ela
0: fecha o olho Aponta um versículo e né? é isso aqui. Pronto.
1: Tipo, não é nem que, eu, que Deus não possa usar isso, que eu acredito que Deus pode usar qualquer coisa para falar com a gente. Mas isso não pode ser nosso relacionamento com a Bíblia só. né A gente precisa aprender a estudar, a gente precisa aprender a ler. Porque, por exemplo, eu já ouvi pessoas falando é, que tem uma promessa na Bíblia de que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então eu vou crer e minha família vai ser salva. Você já ouviu isso aí? Sim. Filho? Ah, velho,
0: quantas e quantas vezes, hein?
1: misericórdia. E, tipo, isso é um texto lá em Josué, 24, já no final do livro de Josué, que era o quê? O povo querendo adorar um deus, que eu não lembro quais eram os deuses que tá no texto lá. Mas José, Josué fala, tipo, vocês querem adorar esses deuses, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tipo, por que, que eu vou interpretar isso como uma promessa? É o que? É quando você pega o texto e isola do contexto. É, isola do que ele tá falando. E, tipo, eu tô trazendo uma resposta, tipo, doutrinária, assim, né? Porque nossa sim, sim. nossa igreja no Brasil falha muito nisso, em doutrina. Tipo, a gente não tem mais confessionalidade da nossa fé. Por exemplo, a gente... Se eu perguntar pra alguém, pra muito crente, é um antigo de igreja, você foi salvo de quê? Tipo, nem todo mundo sabe responder isso, pô. Sim. Tipo porque
0: que tem os que estão até hoje sem saber do que estão salvos, né? É isso mesmo. Não sabem, não sabem de que foram salvos.
1: E aí você chega tipo em qualquer lugar. Eu falo que Jesus é pregado, ele é confundido com o Papai Noel algumas vezes. Né? Sim. Porque você oferece um Cristo que vai curar o casamento da pessoa, que vai mudar a vida dela, que vai consertar os problemas financeiros da vida dela. E tipo, cara, quem são consciência não quer, não iria querer um Cristo desse. É. Quero dois Então, tipo, a, gente, a nossa pregação Do evangelho já é falha Em muitos pontos E não só a pregação, a nossa vivência como evangélicos Como cristãos Porque, por exemplo, no grande despertamento Lá do século XVIII Na Inglaterra, com John Wesley Com George Whitefield Com tipo, grandes nomes da nossa fé mesmo Da história da igreja Tem um dos, dos caras que saíram desse avivamento Que é o William Wil Wilberforce Acho que eu estou falando certo. Você <risos> conhece esse cara, Mikaes? É
0: não, não conheço.
1: Cara, o William Wilberforce foi muito impactado pelo avivamento. Ele tem um relacionamento com o John Wesley, só que ele foi um cara que trabalhava no, tipo, no parlamento vamos falar assim, não sei qual era o sistema de governo da Inglaterra na época mas ele lutou contra a escravidão. Ele lutou, tipo, por muitos anos contra a escravidão. Por quê? Porque ele olhava para as pessoas. Olhava para aquilo que estava acontecendo de forma cristã. Porque Sim. ele era movido por uma paixão para essas pessoas que foi gerada novamente. Então, tipo, em 1807, ele conseguiu uma das primeiras leis, que era a que proibiu o tráfico de escravo nos navios britânicos. É, em 1826, já no final da vida, ele se aposentou do, do parlamento, ele renunciou. Mas em 1833, três dias depois... É, ele faleceu um dia e três dias antes, na verdade, foi aprovado o ato de abolição na Inglaterra. Caramba. E, tipo, a gente olha esse nome, tipo, é um grande nome que a gente tem na história da nossa igreja, que foi o quê? Impulsionado pelo avivamento. Então, às vezes, a gente olha para o avivamento apenas pelos dons acontecendo. Mas, na verdade, Sim. o avivamento gera transformação social. Sim. O mover de Deus na sociedade, ele gera... É... Por exemplo, tem um documentário com o nome Transformações que tem no YouTube, eu não sei se você já viu, que é um documentário sobre cidades que foram impactadas pelo Evangelho. E tem uma cidade na Guatemala, que é o nome Almolonga, que, cara, em alto índice de prostituição, de alcoolismo, tipo, muita violência doméstica, tô descrevendo o Brasil praticamente, <risos> Era basicamente isso. Era uma cidade de interior e aí os pastores, as igrejas começaram a orar pela cidade, começaram tipo a investir em oração e, e discipulado das pessoas. E o um avivamento veio na cidade de forma tão grande que 90% das pessoas se converteram. É, dessas pessoas que se converteram, tipo, fechou as delegacias, mano. Porque não precisava mais. Caramba. não tem crime na cidade.
0: É doido, é. né, velho? Isso, que, assim, isso me, me chama atenção, porque se tu, tu já me conhece, né? Eu tenho esse espírito evangelístico aqui comigo, e isso me incomoda muito, porque as igrejas crescem muito, uhum. inclusive as, as megachurches, né, que hoje estão aí pipocando em tudo que é lugar. Mas, assim, velho, alguma coisa tá errada. Se tem uma igreja com 5 mil membros mas o bairro que aquela igreja, igreja está é, é igual a como sempre foi, então, assim, alguma coisa não está não se assim, encaixando sobre o que aquela igreja, de fato, deveria estar atuando ah. ali, sabe? Assim, isso sempre me, me, me incomodou, sabe? Fica uma, fica uma espiritualidade muito teórica, sabe? Assim, uhum. Muito mística, né? Assim, muito... Ah, a coisa vai acontecer, creia. Vamos estar, não sei o que... Vamos orar, fazer. Um, né? Vamos orar, fazer um clamor. Aí, assim, eu vou até, vou até puxar um, um bracinho aqui desse, desse orar, né? Ah. Vai acontecer agora do dia 15 ao dia alguma coisa, um, um grande clamor de jejum e oração pelo Brasil, né? Mais um grande clamor que já aconteceu há um tempo atrás, estão puxando outro. Aí, aí eu fiquei pensando assim, eu fiz, Senhor. Oh, ok, vamos orar, vamos jejuar pela nação. Mas as pessoas poderiam, na próxima eleição, votar melhor. <risos> Seria talvez muito mais interessante, muito mais útil para quem, inclusive, não é cristão do que exclamou. Porque alguma coisa está errada. Não adianta a igreja clamar e jejuar se na próxima eleição cometer os mesmos erros, né? Uhum. E assim, não só a esfera do presidente, tá? eu digo sobre seus governadores, seus prefeitos, seus ve vereadores, então assim, gente, alguma coisa não, não tá encaixando, não adianta o cara ter uma espiritualidade elevada, mas na hora de, de, de ser, ser prático com aquela espiritualidade, o cara vota em quem deu, sei lá, uma bicicleta, um jogo, um, uma tentadura ou um milheiro de, de milho. Sabe? Tipo, uhum. Não faz muito sentido. Isso assim isso me incomoda, velho, de um jeito que... Pense, Deus, só a graça.
1: <risos> Mano, é muito difícil isso, porque a... O Antônio Carlos Costa, ele vai ser muito enfático, né? No sim, que... sim. Nessa questão política nas igrejas no Brasil, né? E cara o Brasil é muito polarizado por exemplo essa semana saiu a notícia do Lula né? semana passada na verdade né que o Lula agora poderia ser eleito né Sim. e aí já começou a discussão cara ano que vem se for Bolsonaro contra Lula na verdade mesmo que tenha uma reviravolta Lula não vai ser mais de novo candidato ano que vem vai ser toda aquela polarização de novo total é sempre um querendo falar do outro sempre um querendo falar do outro e tipo aqui no Brasil essa polarização política Ela Eles tentam ao máximo é, Inviabilizar esse diálogo Possível, Sim. não há possibilidade de diálogo E o que a igreja faz? Por exemplo, a gente tem uma esquerda uh, No Brasil que, Por exemplo, a gente tem nomes no Brasil Como a Márcia Tiburi Como a Djamila Ribeiro A Márcia Tiburi ela tem um livro Que é como conversar com fascista <risos> E, tipo, eu não cheguei a ler esse livro, né? Eu vi algumas pessoas comentando e eu fiz um curso recentemente com o Pedro Dulce, lá no Visible College, que foi o Prateste, que é um curso sobre política, né? E ele que apresentou isso lá. E no livro ela fala que, a gente, que não tem como conversar com os fascistas, ou seja, com o pessoal da direita, né? Porque eles são muito arrogantes, porque eles não sabem dialogar, porque eles não são... Uh, educado, sei lá
0: caraca, é, tu vem. Não, a galera já, já pinta o demônio né?
1: e aí a direita não é diferente né? porque a gente tem o nome da direita no Brasil do bolsonarismo, principalmente com o Olavo do Carvalho que ele vai fazer o quê? ele tem um livro, cara, eu comprei esse livro há um tempo atrás quando eu queria começar a estudar sobre política e, cara, eu nunca consegui ler o livro direito porque eu achava um porcaria o livro mas é, o livro é o mínimo que você precisa saber pra não ser um idiota e o que, é, o que é que o Olavo faz? Ele tenta invi inviabilizar o diálogo com a esquerda como? Dizendo que eles são burros, idiota, imbecil é, Tipo, esse modus operandi dele é sempre assim, né? Ele ganha briga com o outro, no xingamento, nessas coisas Não dizendo que ele não sabe, porque ele é, ele é um cara tipo, muito inteligente mesmo Ele articulou muita coisa no Brasil E sem a gente saber, é, boa parte do, dos bolsonaristas que estão no, no governo no Brasil Foram meio que discípulos do Olavo a gente vive muita coisa no Brasil hoje pelo trabalho do Olavo mesmo e agora a gente fica na polarização, né? E Sim. as pessoas querem o quê? Ou você é esquerdista ou você é bolsonarista, né? você é da direita, Sim. direitista, né? E, na verdade, nós como cristãos, a gente não precisa comprar um pacote fechado de nenhuma ideologia. Por quê? Porque no cristianismo nós tivemos grandes contribuições filosóficas e políticas ao longo da história. Que a gente não precisa se fechar nem, nem na esquerda nem na direita. Tipo, eu falei o nome de William Wilberforce, mas, cara, a gente tem muita gente boa de cristão na política. A gente tem, tipo, no século passado a gente teve um cara que foi o Abraham Kuyper que ele chegou a ser primeiro ministro na Holanda. O cara, pastor, Sim. teólogo, escreveu muita coisa, deixou várias contribuições na filosofia política e que muitas vezes os cristãos que se envolvem na política pouco sabem das contribuições de autores cristãos que a gente tem na história e eu acho que isso também é uma falha muito grande na nossa igreja porque a eu gente é, a gente precisa conhecer a nossa história cara a gente precisa aprender quem nós somos, porque a igreja não surgiu no século 21 a igreja é uma construção já de 21 séculos nesses 21 séculos a gente já surgiu tanta coisa já apareceu tantos nomes e Sim. o C.S. Lewis ele vai dizer que isso é snobismo cronológico okay? quando nós desprezamos a nossa história quando nós não conhecemos a nossa história e ainda mais, nós acabamos nos filiando a outras ideologias a outros pensamentos, sem nem saber o que é, nosso pensamento diz, o que o cristianismo diz então cara, eu acho, cara, é muito falho isso na nossa igreja, tipo, na política mas em, em, cara, em tudo, mano em
0: tudo, é, em tudo, tudo. E, e, e assim, o que me incomoda especialmente na política é porque assim, numericamente os cristãos são são são, são, são muitos, né? Uhum. E, se, e, se, e se você pegar o cristão da igreja evangélica que é mais radical, né, para a fé que ele segue, ele Mas segue Mais conservador, fé, né, como eles isso, falam. Isso, né? mais mais conservador sobre a sua fé, Bíblia, igreja, comunidade cristã ele é fiel de fato aquilo velho numericamente é um número gigantesco mas é, o impacto disso é praticamente nulo né porque assim o medo que 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 se impõe sobre essas pessoas é ah vão implantar ideologia x hum. ideologia y e etc então eu vou ter que escolher um candidato completamente oposto a essa ideologia para evitar que essa ideologia chegue e não que uma, que uma boa cristologia seja implantada lá na política, nas escolas e etc. Então assim, o cara acaba escolhendo o candidato por medo de alguma coisa que se opõe àquilo que ele pensa. Né? Hum. E aí fica nessa loucura de pegar o cara mais conservador possível que sabe um versículo 2 da bíblia, decorado escolhe esse cara, vota nele aí porque se outro entrar, vai aparecer um drag queen na escola do meu filho e ele vai sair <risos> cantando Shakira na aula de, de português, sabe? tem essa, uma loucura dessa assim, isso é assustador e a e a, e a, a, a igreja tem que propor o diálogo, sempre, uhum. entendeu? propor o diálogo, explicar e tentar ter uma visão sempre cristã sobre tudo e me incomoda, porque se um, os grandes líderes, ou boa parte deles, não conseguem fazer isso, avalie o cidadão comum, trabalhando de segunda a sexta, pegando um ônibus lotado, indo pro seu culto no domingo, se uhum. ele vai ter essa, essa capacidade de ter esse entendimento macro, né? Sobre qual o papel, de fato, da igreja na sociedade. O cara vota em quem, meu irmão? Em quem a maioria tá indo, né? Uhum. Esse craninho, bora, porque ele vai evitar que os comunistas chineses invadam a nossa cidade, sabe? O cara vai com a, a parada dessa
1: sim, isso é muito complicado né, essas questões porque acaba sendo o um duelo de narrativas o tempo todo e por exemplo, sim. Bolsonaro ele se alimentou da narrativa antipetista porque existia uma insatisfação no povo pelo governo do PT de muitas pessoas, e o que, que aconteceu com ele, Bolsonaro soube personificar essa, esse ódio ao PT e ele foi eleito por isso. Teve muita gente que votou em Bolsonaro, não porque saber que ele é Bolsonaro, não porque, se não, eu tipo, concordo com as ideias dele, é isso. Não, ele só era o cara que era o anti-PT. Então é tanto que se você vai conversar com alguém que é apoiador do Bolsonaro sobre, sobre as coisas que Bolsonaro tá fazendo no governo, a resposta de muita gente é, é, mas e o PT? É, mas e Lula? Ah Não, mano, tipo, o PT foi horrível pro país também. Mas eu quero falar desse governo aqui agora.
0: O negócio é agora, daqui para o futuro.
1: Uhum. E agora, no, na próxima eleição, vai ser esse duelo não de ideias, Sim. não de propostas. Sim. Vai ser esse duelo de ódio. Porque agora, então, tá. o se Lula... Tipo, Lula é um articulador político brilhante. né o cara é muito Sim. inteligente, ele tem um, um bom discurso. Ele sabe comprar a galera no discurso dele. Então, se ele consegue personificar agora esse ódio ao Bolsonaro... Tipo, essa insatisfação do povo contra Bolsonaro Vai ser essa luta agora Total Cara, ano que vem, se a gente já achou a política 2018? É uma loucura, né? 2022 promete
0: Meu Irmão, vai ser, vai, ser, vai ser uma loucura total e, e, e o que me deixa triste É que, tipo, entre a esquerda e a direita Um caminho mais centralizado seria a igreja, né? Hum. Um discurso realmente de, de entendimento sobre o que acontece, como escolher, como priorizar, né? Quais, quais as pautas que realmente importam? Mas a igreja ela, ela assim, né? Claro, isso não é de maneira geral, mas assim, aliás, não, não são todas, né? Mas ah. de maneira geral, ela traz pouca explicação. Né? Ela ah. tem um partidário muito forte, inclusive com profecias aí que no YouTube surgem toda hora para Bolsonaro. tal o pastor profetizou que Bolsonaro vai fazer aquilo e etc, aparece um vídeo de uma irmãzinha lá do interior da, da Paraíba que e o Bolsonaro profetizou não sei o que e tal, então assim isso é muito ruim, né porque o debate não cresce e o pior eu, eu tinha um avô, meu avô já morreu mas ele foi deputado era vereador e tal e assim, eu conheço muita gente que está envolvida com política, né que trabalha com política e que também é da igreja e o que me entristece é que essas pessoas que estão lá ocupando cargos Poderiam estar tá fazendo alguma di diferença de dentro hum. Saca? Mas assim, acho que o cara às vezes não quer Ou acha que é um esforço desnecessário Acaba indo com a onda, sabe? Acaba tendo o mesmo comportamento que as pessoas têm Aí isso se, re aí, isso se, se, se reflete para a sociedade Aí tu vai, por exemplo, no shopping, no mercado, na padaria Na farmácia, na oficina, na praia o seu comportamento não é um comportamento de quem realmente tem Cristo na, 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 sua, na sua essência, né? Porque, assim, antigamente tinha esse papo, né? Quando eu era criança. Você tem que ser crente na escola, na, no, no shopping, no metrô e tal. E aí o cara entrava numa parada bitolada que ele tem que ir pra escola de terno gravata, com uma bíblia de 400 mil páginas debaixo do braço. O cara não ri, o cara não brinca, o cara não vê televisão, não joga Xbox. Quer dizer, o cara cria um personagem, saca? Uhum. E é pronto, agora eu sou crente em qualquer ambiente. Mas não é isso, né? O cara não é um, um personagem, um estereótipo. O cara é um cristão que tem uma mentalidade diferenciada. Uhum. Mas quando você vai ver de fato na prática, velho, você tem lá uma bancada evangélica, né? Que esse nome é terrível, né? Para os evangélicos. Mas qual que é a nossa bancada? Os caras estão mais sujos do que, do que a Peppa Pibe quando está brincando de lama com o irmão dela. Não, é assustador, né? Então, como é que a gente vai enxergar algo, algo melhor? A gente já percebe um... aí
1: é, que o cara é paia é, quando começa a dar exemplo do Petapuga. Ah, né? <risos> é, é só o que eu vejo, e agora mais ainda. Mata é, de canina põe a
0: pitadinha. E, irmão, é só o que aparece. E uns aí que. um desenhos russos. Só Deus sabe que é, mas que minha filha adora. Ela, ela, ela nem, nem entende a, a mensagem, o que está sendo cantado. Mas é, 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 tão, é tão cheio de cores. E ela, ela embarca. <risos> eu, vi, eu vi um, um post desses dias de uma, de uma página que ele falou o seguinte né? é, Biblicamente dizendo, vai piorar. Biblicamente dizendo, mas eu venci o mundo e tal, não sei o quê. Que aí é o seguinte, era outra pergunta que eu vou querer te fazer sobre isso. Eu tenho plena consciência de que as coisas vão piorar. E assim, não sobre a pandemia, mas sobre o mundo, né? Essa é uma tendência natural da história, que as coisas realmente vão continuar piorando, porque é o que a Escritura diz, né? Até que, até que o Cristo venha e, de fato, ele, 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 ele vá tomar conta daquilo que é dEle, eu não vou esperar que o mundo vire um lugar de unicórnios e ossinhos carinhosos, todo mundo feliz e bem-sucedido, dinheiro sobrando e igualdade social. Eu duvido que isso vai acontecer. A tendência realmente é que o mundo piore. Mas, a gente sabendo tudo isso, como a igreja teria que se portar em relação a isso. Porque tem uma coisa que é assim, ah, o mundo vai piorar, então deixa piorar. Quando Jesus voltar, as coisas se resolvem. Especialmente porque faz sentido, né? Mas, mas, mas o que parece é que tem muito crente que está vivendo assim, né? Deixa piorar, porque quando a gente for pro céu, a gente acerta as contas lá. É, enfim, não faz nenhum sentido, mais, é o que a gente mais vê, né? Uhum.
1: Então, vamos lá. É, a gente vê realmente versículos que falam sobre essa piora da sociedade, sobre é, que o mundo realmente está se deteriorando. Tipo, a gente vê princípios químicos, se você for olhar a entropia, o que é, é a tendência das coisas se desorganizarem. Tipo, Sim. O universo está em expansão, tipo, a gente poderia encontrar exemplos disso em tudo. Mas, na verdade... Nós também temos versículos na Bíblia Que falam sobre o crescimento do Evangelho Sobre o crescimento da Igreja Mas tem um versículo que fala Que o, é, que o sujo vai continuar a se sujar Mas que o santo vai continuar a se santificar Então, tipo, a gente, vai, a gente vê o quê? Uma antítese A gente vê é, dois lados Augustinho ele vai colocar que há duas cidades É a cidade de Deus e a cidade dos homens E nós somos Nós somos é, convertidos ao Senhor, que tivemos nosso coração regenerado a Cristo. Nós somos habitantes dessa cidade de Deus, mas nós caminhamos na cidade dos homens. Como? Como peregrinos. Como alguém que está numa jornada nessa cidade dos homens, mas que está caminhando em direção à cidade de Deus. E nessa caminhada, nós somos cidadãos celestiais. Cidadãos, não cidadãos. <risos> nós somos embaixadores do reino. Nós somos pessoas que carregam uma mensagem. Nós somos pessoas que têm o amor de Cristo, agindo através de nós e que Deus nos ungiu para derramar esse amor de outras pessoas. Porque, tipo, por muito tempo, a imagem que se criou de Deus na igreja evangélica foi aquele cara distante que está lá no trono dele julgando todo mundo, que está com raiva da humanidade, que é, tipo, a humanidade tipo, é, tá pecando e tá lá olhando, tá aqueles pecadores tá fazendo isso de novo e a gente falha desse relacionamento com Deus próximo, com esse Deus pessoal, esse Deus que se importa com a humanidade, que se importa com as pessoas, porque nós como igreja, tipo o nosso chamado lá em Mateus 5 é para ser sal e luz aqui na Terra, é para sermos tipo é a resposta do, de Deus para essas pessoas. Tem uma parte do amigo meu que ele fala que nós somos as mãos visíveis do Deus invisível, Opa. que nós somos o reflexo de daquilo que Deus é para o mundo. Nós somos a carta que o mundo lê. Nós somos o... Tipo, a palavra cristão é, indica totalmente para Cristo. Indica totalmente é o que Jesus fez e nós caminhamos nisso. Jesus fala assim como o Senhor me enviou, eu vos envio. Ou seja, nós recebemos uma missão junto com isso. Nós caminhamos aqui na Terra como isso. O problema é, quando os cristãos não vivem aqui na Terra como deveriam viver, aí o mundo vai só desgringolar. E não, porque, sim, sim, né, é, e não porque os cristãos são bons Não é, é O poder não é nosso Não somos nós que somos bons Mas é a graça de Deus agindo na terra através dessas pessoas É o poder de Deus se manifestando às pessoas através de nós Nós somos apenas o um vaso Mas o tesouro, ele transborda através de nós O Nick, ele sempre fala que nós temos que ser os, os, os menores vasos possíveis Os vazios, pequenininhos, por quê? Porque transborda mais rápido ah, tá. e o que eu enxergo pra gente, tipo, é que nós como igreja precisamos justamente aprender a ser esse reflexo, aprender a estar inserido na comunidade por exemplo, o, nesse livro que eu li do, do Introdução à Cosmovisão Cristã os autores falam sobre a cultural o que é isso? É sobre você entender a cultura que lhe rodeia as pessoas que estão ao seu redor por exemplo, o Tim Keller quando ele foi pra abrir a igreja dele em Nova York, eu não sei se ele se foi ele que plantou a igreja ou se ele só foi pastorear. Mas quando ele foi para lá, ele passou um bom tempo frequentando lugares públicos como café, como teatro, ah, tipo locais públicos assim, conversando sim. com as pessoas. Para quê? Com o intuito de compreender a cultura da cidade, a mentalidade das pessoas. Porque o evangelho ele traz respostas para nossa vida. Ele traz respostas para as nossas necessidades, sim. Mas muitas vezes é, a gente como pastor a gente como pregador nós não entendemos quais são as necessidades das pessoas, quais as perguntas das pessoas porque por exemplo é, aqui no Brasil se você perguntar pra qualquer brasileiro qual o seu sonho, o que, é que você quer o brasileiro vai dizer o que? É ficar rico <risos> já é cultura assim quer, quer dinheiro, mano quer enriquecer e foi o que a gente fez a gente entendeu o que as pessoas falavam. E agora a gente tem uma teologia da prosperidade que prega direto para essas pessoas. E essas pessoas acham que, nossa, eu vou pra igreja, eu vou fazer tudo certinho, eu vou dar oferta, vou dar o dízimo, porque senão o um devorador vai tocar nas minhas finanças, e eu vou receber muito mais de Deus. Tipo, Deus não vai querer que. Eu... Outro. <risos> Deus vai querer que a gente tenha uma casa boa, um carro bom, que a gente tipo, coma tudo do bom e do melhor. Tipo, a gente alimentou nas pessoas, não a necessidade do coração delas, mas aquilo que elas falavam, que queriam. Tipo, os desejos que são desejos pecaminosos. Mas, na verdade, a necessidade de pessoas que a gente tem, a gente, as pessoas têm a eternidade dentro do coração delas, e elas têm necessidade de propósito na vida delas. Sim. E a gente precisa saber como. Como que a gente conversa, como que a gente dialoga, como que as pessoas ah, conseguem enxergar no Evangelho esse propósito de vida porque, cara, se eu penso numa vida sem Deus é uma existência, pô horrível Sim. tipo, não faz tem sentido. sentido não uhum. faz sentido viver não faz sentido tipo ser uma pessoa boa não faz sentido cumprir as leis tipo, cara, por que eu não posso roubar sendo que ninguém veja Sim. tipo, eu não vou ser preso eu vou roubar e vou aproveitar disso não faz sentido, tipo, a moralidade sem Deus, sabe? Sim. E dentro do coração de todo mundo existe essa necessidade de Deus. Mas é que elas não sabem, muitas vezes. E, por exemplo, lá no... Quando Jesus Cristo veio a Terra, existia uma necessidade das pessoas de um libertador, de alguém que fosse libertar o povo da opressão romana. E as pessoas enxergavam o quê? Um líder militar como Davi foi. Eles achavam que viria outro rei que iria, tipo, tornar Israel grande de novo. E quando Jesus vem como o cara simples, como o cara do povo, como o cara com, que vem com, curando pessoas, eles não veem Jesus o líder militar que eles achavam que seriam. E o que é que acontece com eles? Eles acabam perdendo, é, tipo, eles não aceitam Jesus. Jesus morreu por causa disso, né? É, a gente sabe que existe um plano de Deus e tudo isso, mas naquele contexto é uma falha das pessoas entenderem quem Deus era naquele, como Deus se manifestava naquele momento. E tipo eu sempre oro, Jesus não me deixa não ver o Seu mover aqui na Terra, não me deixa de fora é, daquilo que você está fazendo aqui, porque às vezes Deus está se movendo aqui do meu lado, na casa de alguém, na vida de alguém. E às vezes, tipo, pelos meus estereótipos Pelas minhas ideias gerais Pelo que eu acho que Deus tem que fazer Eu perco de vista o que Deus tá fazendo de verdade oh, Total tá. E tipo, aqui na, na igreja no Brasil é, Cara, a gente precisa Muito aprender a prestar atenção No que Deus tá fazendo E seguir nesse caminho Tipo, a, no livro do Nick no Entre Flores e Feridas Do Nick Bilmore Ele, ele conta a história da, da Leila Que é uma das filhas dele, né? Porque ela tem uma brincadeira nos cultos, filha de gente crente de verdade, é umas brincadeiras assim bem de crente mesmo, mas tipo, às vezes na adoração ela orava perguntando onde Jesus estava, o que Jesus estava fazendo o que ela queria fazer também. Então às vezes ela tinha a visão de Jesus abraçando alguém, ela ia até a pessoa e abraçava, mano.
0: Oh, que massa.
1: E ela tipo, 8 anos, tá ligado, tipo 10 anos. E naquela simplicidade dela e tudo, ela tipo, derramava o amor de Deus sobre aquela pessoa. E na nossa caminhada, se nós como cristãos começarmos a aprender a nos posicionarmos como alguém que ouve a voz de Deus, que entende quem Deus é, entende o caráter de Deus e se move a partir disso, cada gente vai começar a ver transformação ao nosso redor. A gente vai começar a ver comunidades sendo alcançadas pelo Evangelho, pessoas sendo salvas, pessoas sendo amadas como nunca foram na vida. Sim. Esses dias o Pedro, um dos nossos líderes, estava ouvindo um podcast sobre... Acho que publicidade, não lembro. Ele estava me falando que de uma mulher que ela fez uma viagem no mundo. Ela observou várias culturas e tal. E no podcast essa mulher ela nem é crente é. Ela fala que a maior necessidade que o mundo tem hoje é de um pai. E tipo, olha a percepção de alguém que nem é crente. Porque nós sabemos que o mundo precisa do pai. Sim. O mundo clama pelo pai. Mas ela sem ser cristã, ela conseguiu ter essa visão. Por quê? Porque o mundo clama por isso. O mundo, ele vive sem a paternidade, às vezes sem entender, mas existe um efeito de viver longe de Deus, longe de Deus como pai, que nós como igreja estamos aqui justamente como sal e luz dessa terra para trazer transformação a essas pessoas. E... Tipo, eu tô falando aqui sobre doutrina, eu tô falando aqui sobre... Às vezes até coisas um pouco abstratas e tudo mais. É, e se fosse assim, às vezes a gente acha que... Então a ideia é pregar o evangelho correto que vai dar tudo certo. E tem um podcast lá do, do Jonas Madureira, no Diziscope, que ele fala sobre eu isso, né? Escutou. Massa. Que ele fala sobre um evangelho gnóstico que acha que vai ser a salvação pelo conhecimento, né? E Sim. na verdade não é essa a ideia, não é salvação por conhecimento, não é conhecendo bem que você vai fazer tudo certo, mas é realmente você se dobrar diante de Deus, você se render diante dele e falar: Deus, é, eu quero morrer. Jesus Cristo fala que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então é o que? A gente precisa morrer. E morrer como? É aquilo que Deus me falou quando eu vim para missões. É morrer para os nossos conceitos, morrer para os nossos sonhos, morrer para os nossos estereótipos, a forma como a gente olha para o mundo, e começar a deixar que o Espírito, Espírito Santo viva através de nós, a vida dele, os planos dele, os sonhos dele. Porque Deus, quando ele olha para o mundo, ele, ele vê toda essa maldade, ele não é um Deus distante. Ele não é alguém que Sim. tá lá no céu olhando e tipo, ah, eles estão lá se lascando. o <risos> problema deles, eu já fiz tudo que eu podia fazer. Não, cara, Deus, ele quer se revelar às pessoas. É desejo de Deus que as pessoas o conheçam. Mas ele vai, é, Ele escolheu nós como seus mensageiros. Ele escolheu nós como embaixadores. E não só de uma mensagem, mas de um estilo de vida. Sim. É de um estilo de vida cristão Que revela o amor de Deus em tudo que a gente faz E por exemplo, né Existem igrejas no Brasil que tem projetos de poder Eu vou falar assim Mas que falam sobre hegemonia Que falam sobre conquistar as esferas da sociedade Que é quase uma teocracia, né Quase como se quisesse voltar lá Para o tempo de Israel Que, que era Deus, o, tipo a teocracia mesmo Mas cara, o que nós precisamos É ser pessoas fiéis a Deus Na nossa vida cotidiana, diária, mano às vezes, Deus me chamou para ser um professor numa escola, que eu vou passar minha vida inteira trabalhando nessa escola, mas eu vou ser uma presença fiel ali dentro. Eu vou ser tipo, alguém que reflete é o, esp é o espelho de Cristo naquele lugar. E talvez eu não me torne um autor famoso, talvez eu não me torne tipo, o, maior, o maior professor do Brasil, mas eu vou ser fiel naquilo que Deus confiou para mim. E nisso de ser fiel... É... A gente acostumou muito até a dar palavra pros outros de grandeza. Como você Sim. vai ser isso, você, Deus tem um plano grande na sua vida. E aí a gente pega aqueles versículos. Os altos lugares da sociedade. E a, a gente voar
0: como águia e dominar os
1: céus e os ares e tudo. A gente pega os versículos do Antigo Testamento, você é cabeça, não é causa.
0: Isso é. Não, a galera <risos> adora, né, velho? Eu tô lendo um livro chamado Simplesmente Crente. Desci agora, quem é, o, quem é o autor, que é aquela pegada muito da liturgia do ordinário, sabe? Sim. é aquela ideia ali e tal, que ele fala muito sobre, sobre isso e, e justamente, né? Tipo, a gente quer sempre o extraordinário, mas a vida é feita de situações ordinárias, né? Uhum. Cotidianas, repetitivas, maçantes, muitas vezes chatas. Mas se Deus não tiver naquilo que é mais comum, que é mais repetitivo, o cara quer sempre um lapso, né? Do, do extraordinário sabe, do cara encontrar aquilo que é su supremo, e aí o cara perde o dia a dia com Deus ali, sabe com a família, com os amigos tem até, um, tem até uma história que aconteceu comigo a gente foi para a igreja há um tempo atrás aí quando acabou o culto, vamos comer né, para variar, crente quando acaba o culto, vamos comer cara, a domingo
1: gente... à noite, eu acho que de umas 8, 9, 10 horas, só tem crente na chinelo <risos>
0: A gente foi comer um sanduíche, aí quando, quando foi essa edição da, da lanchonete, tinha um, um funelinha, né? Uhum. E aí ele tava, tava lá pedindo uma grana pra, pra poder comprar fralda para os filhos, porque tinha um filho que era deficiente, etc e tal. E aí a minha tia ajudou, né? Pegou os 20 reais assim, ó, toma 20 reais aí e tal. Aí ele, pô, ficou feliz, né? Aí eu fui lá conversar com ele, eu perguntei, ó, oh, tem teu filho aí e tal? ele disse que era Cauã o nome do filho e tinha outra filha... Também tinha até aqui no braço o nome do filho na tatuagem e da filha e tal. Eu fiz, bicho, eu não tô com dinheiro aqui não, mas eu posso orar. Aí ele, oxe, irmão, na hora. Aí peguei, né? Eu fechei o olho junto com ele. Orei junto com ele. Dei um abraço apertado nele. Aí ele chorou, né? Aí ele fez assim, velho, isso valeu muito mais do que os 20 reais, né? Assim. Então, assim, é isso, né? Porque você às vezes está na rua e um funelinha dá um, um toque sobre o que ele está passando e aí Deus quer trabalhar ali. E assim, não tinha câmera, não, não, não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha like. Era simplesmente eu, Deus e alguém precisando dele, uhum. somente naquele momento. E às vezes é isso que falta, né? Isso é uma coisa muito ordinária, é do uhum. dia a dia e, 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 e o bom é que isso aconteça no dia a dia e não você esperar algo extraordinário, né assim um grande momento para que agora Deus vai me usar quando eu for o líder dessa corporação, não, isso tem que ser usado constantemente, né? então assim, graças a Deus eu, eu tenho conseguido absorver bem isso, e é, é como eu te falei, né isso muda o jeito que, de, de mim ser, como eu sou pai, como eu sou marido, como eu sou filho, como eu sou neto, como eu sou irmão, como eu sou amigo, isso muda as coisas comuns do dia a dia. Hum. Mas parece que o que a gente tinha um tempo atrás sobre teologia da prosperidade, a gente encontra hoje numa numa teologia Scouting, e né? Então assim, são as jornadas do conhecimento, das identidades e então... Evoluiu
1: agora, né?
0: Evoluiu, Faz sabe por quê? Né? Sabe por que isso evoluiu? Porque eles sabiam que prometer dinheiro talvez não fosse tão tão certo que acontecesse mas o cara mexe com o psicológico ali é mais fácil né de, de para atingir aquele resultado mas assim é tudo muito egoísta né Porque é uhum. tudo sobre mim aí o meu jeito de pensar sabe os, os meus locais os meus lugares as, as minhas capacidades sabe a minha identidade e tal tá. eu digo mais gente aí o cara fica sabe numa, numa busca egocêntrica gigantesca que não tem reflexo nenhum para assim para o, o bairro dele não para a própria família né eu digo ali para dentro de casa uhum. você vê pouquíssimo reflexo ah isso é geral não é mas sinceramente se você for olhar caso a caso a maioria é muito superficial sabe uhum. e isso reflete com certeza do, no jeito que a igreja vive como a igreja volta como a igreja se posiciona como ela conversa, como ela vai para o debate público sobre temas que são muito delicados, como aborto, homossexualismo, homossexualidade, é, tipo, drogas e etc. Né? A igreja não sabe nem, nem falar sobre esses temas. Né?
1: É pecado, inferno. Pronto, ponto final. Acabou a discussão, sacou? Tipo, você falou essa questão da, desses temas, tipo e na homossexualidade mesmo, por exemplo. Às vezes o homossexual ele sabe mais que nós dizemos que aquilo é pecado, do que Sim. ele sabe que a gente ama ele. Total. A gente demonstra mais a nossa repulsa ao pecado dele do que nosso amor pra ele. Total. E, cara, isso no tipo, nosso meio isso é muito comum, né? Tipo, é como se o cara fosse hétero. Tipo, os pecados que ele tem. Tipo, como diz a Andréa Vargas, né? A heterossexualidade é, lança fora a multidão de pecados. Eu não lembro, eu não lembro né? <risos> Mas, tipo, <risos> às vezes o cara que é, que é heterossexual, mano, o cara tem um bilhão de pecado. Mas, mas... Né, ele olha pro homossexual, tipo, já com aquele olhar, né? Julgamento. É. De. De ser um pecado pior que o nosso. Né? E, cara, falta sensibilidade pra gente. Né? Porque Também. lembra daquele caso da, da criança lá com 12 anos que ela tinha sido gra que ela gravidou de um abuso e tal. Isso, isso. E na época, cara. Gente condenando o aborto, tipo, naquela situação. E tipo, isso é Sim. falta de sensibilidade, mano. Isso é, O Francisco Rato ele acha que deve ser italiano, é sobre o nome dele. Ele tem um livro que é contra o aborto. E no início ele fala, cara, é, esse livro não é pra quem tá pensando em quem, em, em abortar. Essas pessoas elas precisam ser amadas, elas precisam ser cuidadas. Às vezes elas estão passando por situações ali que estão levando ela a pensar no aborto. E só ela sabe as dores que ela tá passando ali. Uhum. Então às vezes a gente quer discutir a ideia, o pecado, o pecado, o pecado, mas a gente falta nesse amor e esse cuidado com essas pessoas. né? Sim. Porque a gente vê tipo, realmente agendas feministas, esquerdistas, querendo. Ah, nossa, vamos liberar aborto porque a mulher tem o direito de escolher e tal. Mas a gente não pode jogar todo mundo dentro do mesmo saco e achar que é todo Sim. mundo igual. Isso é, é. É, é uma falta de sensibilidade dentro da igreja, tipo, gigante, é. assim. Tipo, tem um BTCast com o, o Paulo, Paulo Borges Jr. Sobre igreja na pandemia. E aí eu lembro que o Bíblia pergunta pra ele. É, então, Paulo, como que a gente pode ser igreja no meio da pandemia? Que essa foi a pergunta que ecoou no ouvido de todo mundo, assim, que você flagreou a pandemia, né? Sim. E ele... Pô, igual a gente é todo dia É isso aí Não mudou nada tipo, A gente vai deixar de se reunir no tempo com todo mundo Mas na verdade a igreja se tornou insensível Aos problemas que já permeiam a sociedade Tipo, constantemente Não é porque vem uma pandemia agora E ah, como é que eu vou ser uma igreja no meio da pandemia Cara, como é que a gente é igreja diariamente pô? Como é que tipo, é. a gente pode suprir as necessidades das pessoas diariamente Oh, eu tava vendo a pregação hoje que o cara falava, se você ora pelo Pai Nosso, e no Pai Nosso tem a parte do Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, o cara fala, se você ora pelo Pão Nosso, você tá dando permissão a Deus de você ser a padaria dele. <risos> <risos> Mas é o quê? Porque às vezes a gente se fecha dentro da gente, as bênçãos é pra gente, a bênção é tipo, nossa, quantas coisas eu consegui, quantas coisas eu ganhei, olha meu carro, olha minha casa, olha meu ministério. Mas na verdade as bênçãos é o que a gente reparte, é o que tipo, faz parte da mesa, é o que chega às outras pessoas. Não é só Sim. o que é, tipo, o que chega na minha mão e ficou na minha mão. Sim. As bênçãos que Deus nos dá... Tipo, eu tô, lendo no, eu tô lendo a Bíblia no plano da Bíblia 365 e eu tô lá em números agora. E, cara, bilhões de vezes as pessoas ficam revoltadas <risos> com Deus, dizendo, ah, esse maná é muito ruim, né? <risos> queria comer carne, eu queria comer não sei o que, né? E, cara, mas olha o milagre que Deus tá atuando na vida daquelas pessoas, que elas estão no deserto, cara, mas não falta comida pra elas. Todos os dias tem maná. E a gente aprende duas coisas. Um, que o maná é pro dia, porque não adianta você guardar pro outro dia, porque é, ela apodrece. E o que, é que a gente aprende com isso? Porque muitas das vezes a gente, nós não dependemos de Deus, nós queremos pegar uma bênção que Deus nos deu hoje e tentar é, prolongar ela o máximo possível, para que a Sim. gente aproveite mais dias possíveis. E, por exemplo, cara, emissões é muito louco, os milagres financeiros que, por exemplo, eu tô vivendo. E às vezes eu entro no mês, cara, eu vou fazer as contas, dar as contas pra pagar, não sei o quê, Tipo, o negativo tá gigante Só que, às vezes eu fico pensando, Deus, tipo, eu queria ganhar uma oferta tão, tipo, tão grande Que eu já ganhasse o valor de dois meses, assim, pra ficar tranquilo, né Mas na verdade o que a gente aprende, é, a gente precisa depender de Deus, cara, dia a dia por tipo, todos os meses, eu, tipo, Deus tem me ensinado, todos os meses ele tem sido fiel comigo aqui Ele tem suprido tudo que eu preciso eu não posso reclamar, Deus, eu queria estar num quarto com ar-condicionado, eu tenho só um ventilador. Cara, tem que ser grato pelo ventilador, mano. Então, aqui tá. em Recife, um calor gigantesco. Eu Agora, tipo, a gente vai entrar no lockdown essa semana, tipo, muito quente aqui, mano. Mas eu preciso ser grato a Deus porque eu tenho um ventilador no meu quarto, mano. Tem casas na não comunidade sei. que eu já fui que é um ventilador na casa inteira, um ventilador pequenininho, todo remendado já. E eu olho, cara, como é que essa galera tipo, mora aqui, como é que vive nesse calor. Então a gente precisa aprender, tipo, não sei como o povo reclamou, a gente precisa ser grato a Deus pelo aquilo que Ele dá pra gente. A gente aprend a precisa aprender a depender de Deus diariamente mesmo, mas a gente precisa aprender a compartilhar o que a gente tem uns com os outros. Né? E a, a vida, a nossa fé cristã é muito mais no que a gente dá do que o que a gente recebe. Total. A Bíblia, tipo, Jesus mesmo Ele vai falar isso várias vezes Melhor dado que receber, aquele que quer ser o maior Que seja o menor, que sirva E ele nos dá, tipo, os maiores exemplos disso Então, cara, se meu mestre Tipo, ele mostrou esse caminho do serviço De se doar, de se dar pelo próximo Eu não posso ser diferente E, tipo, Jesus Total. Ele olha pra gente a da sua glória Ele desce, ele se esvazia Da sua, da sua divindade ele, é, Da sua glória Vive com a gente no nosso meio. Ele morre, cara, no nosso lugar, mano. Tipo, ele não precisava fazer isso. Tipo, ele é, ele é eterno. Ele é, a existência dele é completa. Ele não precisa da gente pra nada. Esses dias eu vi uma pregação que o pastor falava que Deus tava tão sentindo tão sozinho que criou o ser humano. Caramba, mano. <risos> que viagem, cara. Viagem, cara. Né? É, é como se Deus precisasse da gente pra suprir uma carência emocional. E Deus não Sim. precisa. Ou o que Deus fez por a gente foi movido por um amor incondicional em que nós não temos nada pra responder. Tipo, a gente só tem uma coisa pra dar pra Deus, nossa vida. A gente entrega, morre, e é só isso que a gente tem. E aí, por exemplo, a gente vê nas nossas músicas, por exemplo, hoje, né? A gente vê uma música tipo, que foi bem famosa, que é Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade e eu não lembro o resto. Mas, cara, tem muita gente cantando isso que fala: Cara, uma vida é pouco pra te amar. Mas a vida que ele tem, ele não ama intensamente o Senhor, mano. Tipo, ele uhum. não entrega essa vida que ele tem pra Deus. Por que, que ele vai querer a eternidade? Tipo, por que, que ele quer mais? E é o que ele tem, ele não dá. Não adianta me
0: Queria te agradecer, Igor, pela presença. Já falei no começo, vou falar de novo. Você é uma inspiração para mim, um cara que eu admiro, que eu amo, assim, que me ajudou muito. muito. Foi Deus que me colocou na minha vida e foi transformador ter participado da, da escola da, da Fornalha com você, estar tá na sua equipe, ser um, um liderado seu. E você é o meu eterno líder para sempre do meu coração. Você sabe disso. E... Brigadão de
1: coração por ter participado aqui com a gente. Que é isso, cara. Assim eu fico constrangido, assim eu não volto mais. Mas, cara, só pra finalizar, tipo, tem algo que, é, que me mexeu. Tipo, sempre impactou muito. É a ideia de você ouvir a Deus, mas de você ter responsabilidade de cumprir aquilo que você ouviu de Deus, né? E eu lembro que na sua, na, na sua escola, né? Teve naquele momento lá da, da ativação profética, que a Rachel deu aquela palavra do livro, né? Sim, que você já tava sim. no processo da escrita e tal Mas aquela Ui, palavra sim. foi tipo, Aquela injeção foi de ânimo né? Velho, foi fundamental E tipo, pra mim o que eu olho pra isso é o que? Cara, é você ser fiel no que Deus falou com você Porque Tipo, Noé, por exemplo Eu olho pra história de Noé, eu só vejo Deus falando com ele Uma vez pra construir a arca Ele passou 100 anos construindo a arca E às vezes a gente tá aqui orando Pedindo uma palavra de Deus, pedindo uma palavra Pedindo uma palavra, e às vezes Deus já falou mas nós somos irresponsáveis em cumprir com a palavra que Deus já nos deu. E, tipo, aprendo muito isso, com isso na sua vida, e ver essa experiência, e ver tantas outras coisas que você tem vivido. Eu agradeço pelo, por ter participado. Como diz nas igrejas pentecostais, agradeço pela oportunidade. Mas, para não ficar só em minha palavra, eu vou cantar um hino. <risos> <risos> é, muito, muito massa,
0: velho. Foi muito, muito massa. Só para avisar, como eu sempre falo, no final, né? Você que chegou até aqui, compartilha com seus amigos, manda no grupo de WhatsApp, no grupo Telegram, no grupo do Facebook. Quando tiver grupo, você vai mandar esse podcast. Você também pode escutar esse podcast no Deezer, no Spotify, Google Podcast. Também tá no YouTube. O vídeo, o viu não, né? O áudio vai estar tá lá porque a gente tá aqui. Em, em, em trajes não visíveis para a internet. <risos> <risos> Brincadeira. Mas você pode escutar esse podcast Spotify, Deezer, é, YouTube, enfim, em plataformas. E aqui a gente fala sobre tudo, tá? Inclusive sobre nada, porque você sabe, né? Ninguém ouve podcast, então a gente tá no lugar certo. Valeu, obrigadão, até a próxima. Um cheiro e fiquem com Deus.
1: O adianta me ouvindo? Uou.